0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、平成から令和へ前編ということで、平成といえば世界情勢が大きく変わった時代だと思います。冷戦終結と中東情勢ということが大きく取り沙汰されましたよね、は
1: いまあ、ベルリンの壁が崩壊をして、はい、そしてソ連ではいわゆるペレストロイカ、うん、ゴルバチョフ大統領元での大きな改革というものが行われてソ連邦が崩壊をするとそれまでのまあ米ソ冷戦構造というものが一気に国際情勢が転換をするという、まあ、その中でいわゆる湾岸戦争が発生をし、うんはい、日本の国際貢献というものが求められ日本においてはさまざまな議論論争ありましたけれども PKO 協力法が制定をされさらなる平和への貢献というものが求められる時代に突入したのが平和のスタートであったんではないかと思いますね。
0: イラクのサマワへ自衛隊が派遣されて石川さんご自身もサマワへ赴かれました中東情勢としてはかなり不安定な状況だったんじゃないでしょうか
1: そうですね、まあ、平成が始まってすぐに先ほど言いました湾岸戦争がありましたけれどもその後、まあ、イラクに対する国連安保理による制裁が継続をししかしながらそれに対して当時のサダム・スウイン政権が十分に応えないという中で2003年いわゆるイラク戦争が発生をしてサダム政権が崩壊ををするという時代を迎えましたその後、このイラク、あるいはまあ中東地域、まあ、日本にとってはエネルギーの安全保障という観点から極めて重要な地域ですので、この中東地域の安定というものを一日も早く回復することが、日本の国益に直結をする、また日本の経済にも直結をするという観点から、日本として最大限の貢献を行ってきたんです。まあ、当時私外務務省ののアアラビア語の職員ととしししてて中東でずっと勤務をしておりましたけれども、はいまあ、残念ながら2003年イラク戦争直後には同僚の外務省職員がテロリストに暗殺をされるという事件も発生をし大変悲しい思いをしましたがしかしながら国益を考えると引き続き日本としてイラクの平和と復興に貢献をしていかなければいけないまあ自衛隊の派遣を決定をしてイラクのサマワに派遣をすることになりまして私自身、外務省の職員として自衛隊とともにイラクのまあ平和そして人道的な復興支援これを行っていく仕事をさせていただいたんですね
0: 。各地でテロが増えまして、アラブ諸国での民主化運動も活発化しました。平成の30年、まあ世界を見れば決して平和ではなかったかもしれないですよね。そんな中、日本は平和だったと思えるということがすごいことじゃないかなというふうに思ったりもします。そうで
1: すね。ある意味でまあ冷戦構造の中で中東においては特に第一次、第二次、第三次、第四次中東戦争とパレスチナとイスラエルのあり方をめぐってたびたび戦争があおよそまあ10年に一度繰り返され続けてきたわけですけれども、うんまあ、そういった中でなかなか民主主義というものが定着をしないまたある意味で人道的配慮のない政権がまあ国をずっと長年独裁者の下でじられているという国が数多くあったんですね、うん、でそのたかがが冷戦構造が崩壊したことによって緩み出してきたでそうした中で各地域でいわゆる少数民族であったりとか反政府勢力こうしたものが台頭してきて2011年以降アラブの春というものが各地で発生をし政権が後退をし続けるといい方向から見るとま中中東地域において民主化が進んでいくという見方もできるんですが一方で中東の混乱というものが一層拍車をかけていったという時代にも突入していったんじゃないかと思います私が中東にいた時もまあ、その目というものはあったんですけれどもまだ当時はその米相冷戦構造の力関係パワーバランスというものがまだ残ってた時代だったと思うんですが今それもなくなりつつあるアメリカトランプ政権になってさらに中東のプレゼンスというものを引いていくまあ、ある意味で自国以上に金と人と投じてです、ね、中東の平和と安定のために貢献する理由が出て一体どこにあるのかと世界の警察官としての役割が、まあ、期待されていたアメリカもその余裕がだんだんな,んなくなってきているという時代に今、突入しているのかもしれませんね。ん
0: そしてえー、アラブ諸国の民主化運動は IT 革命によってもたらされたと言われているかと思いますがインターネットの出現によってグローバル化は加速したと思っていいんでしょうかそうか
1: そですねこれから IoT あるいはソサエティー 5.0 というふうに言われておりますけれども全国、日本のどこにいてもネットとつながる社会あるいは世界のどことでもつながる社会、うん、こうした時代に突入していくというふうに思います。まあ、来年なれればいわゆる 5G これがまあ携帯の今あの 4G から 5G の時代に変わっていく2時間の映画が数分でダウンロードできるというまあそういった時代に入ってきますとますますこの情報の流れあるいはデータの流れそしてそれとともにまあ金融やあるいは物流の流れというものも大きく変わってくることが期待されます、うん、国際社会で見ても大きなそのパワーバランスの変化を起こしていくことにつながっていくのではないかというふうに思うんですよねこれまでは地政学的な観点からなかなか発展というものが見込めなかったアフリカの各地にあっても、うん、それぞれの地域がこうした IoT の技術を生かしながらですね発展していくことが可能になるんではないか。それをどう国際社会として後押しをしていくのか、また特に技術力の高い日本として後押しをしていくのかということが非常に求められると思いますし、中東地域においても、日本よりもある意味で進んでいる湾岸諸国なんかもありますけれども、そういったことがこれまでの単なる軍事的な地政学的な要素で戦略を各国が組んでいたものとは違うパワーバランスの変化というものが生まれてくるんではないかというふうに思います。これれまではは学的な状況から中東地域といいうのは非常に重視をされていてアフリカ、ヨーロッパあるいはアジアこれを結ぶ世界の中心地として、まあ、中東は見られていたわけですけれども、まあ、そういう見方が成り立たなくなってくる可能性というのはあるんではないかなと思
0: いろんな世界を見てこられた石川さんが例えば今の学生さんたちに伝えられること伝えたいことというのは何ですか
1: そうですね今後ますます多文化共生社会宗教的背景であったり文化的背景であったりあるいは歴史的背景が違う人たちとも共生をしていくそういった社会を構築していくことがますます重要になってくると思うんですよね。うんうん、日本はこれまで島国とずっと言われてグローバル競争に対してなかなかそれに正面から挑戦していけない苦しんできたわけですけれども今後はそういったことはもちろん言っておられませんしいろんな国々の優秀な人たちと協力関係をどう構築をしてそういう優秀な人材をどう日本に呼び込み招き込んで一緒になって世界の平和と繁栄のために協力をしていけるのかその旗印に日本がなっていけるかどうかということが問われるそういう時代になってくるのではないかというふうに思います、まあ、日本国内一つ見ても例えば国会では政党間の主義主張の争いというのがあるわけですけれども私はこれからの時代というのはいかに合意形成を作り上げていく、うん、そういう力を持つかどうかということが問われる時代に突入していくというふうに思うんですねそれはあの国内政治においても地方政治においてもそして国際政治においてもそういった文化的宗教的歴史的背景を異なる方々と一緒になって世界の平和と繁栄地域の平和と繁栄を築いていくことができる人材が必要とされる時代に突入していくんではないかなというふうに思います、まあ、そういう意味でこれからの時代を担われる若い学生の皆さんにはオープンマインドで広く世界の情勢であったりとかあるいはさまざまな文化宗教歴史というものを学びそしてどんな人とでも心を開いて胸襟を開いて話し合いができる、うん、そういう未来をぜひ切り開いてほしいなということを期待してしたいと思いますね
0: 。ありがとうございます。今週もたくさんのお話をいただきまして、ありがとうございました。